0: Galaxis kalauz timár ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a galaxis kalauz 233. epizódja, a mikrofonnál timár ágnes. Móriczka az egyszeri ember, és a skót ülnek a kocsmában. Igen, így névelővel a skót, hogy biztosak lehessünk abban, nem egy skót származású szeméről van szó, hanem a mindenkori viccek szereplőjéről, ha már önmagában az nem volt gyanús, hogy mégis mit keres egy kisgyerek nevezetesen Móriczka egy kocsmában. De ott van még Nyuszika is, aki nem tudja kinyitni a boltját, és kéri a medvét, hogy húzza ki a listájáról, mert tudjuk, hogy ami nem öl meg, az megerősít, kivéve a medve, az megöl. És Persze ne feledkezzünk meg a csigáról, akinek szorul a hurok, és a sárkányról sem, aki végül is jobb fogás, mint a herceg. Ha most bárki azt gondolja, hogy nem a korábban elkezdett témánkat folytatjuk, az téved. A múlt héten a nem tudás vizsgálatával eljutottunk oda, hogy az nem létezik tudás nélkül, különben mihez mérnénk. Jó, és akkor a tudást mihez, vagy miként mérjük? Tudom, ott van erre az IQ-teszt. De az annyira kézenfekvő lenne, kapnánk egy eredményt, ami leméri az eszünket. És attól tartok, már is újra számlálást követelnék. Ezért máshogy csináljuk. A humor befogadásának mértéke, illetve módja szintén alkalmas az intelligencia felmérésére. Nem pontos, nem kikeszthetetlen, de legalább egy számmal kifejezhető eredményt sem kapunk, amivel esetleg nem értenénk egyet. A humor sokféle lehet, mi most mérőpohárnak a verbális változatát használjuk.
0: Első megálló
1: Itt van velem professzor Lendvai Endre az MTA doktora, professzor Emeritus a Pécsi Tudományegyetem fordítástudományi kutatóközpontjának volt vezetője. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Volt egy előadása, volt egy tanulmánya is a vicc anatómiájáról. Tudjuk, hogy magának a viccnek, vagy egyáltalán a humor képességének, mikor voltak a kezdetei.
0: A humor és ezen belül a vicc tulajdonképpen az emberi társadalom immunrendszeréhez tartozik. Az a hivatása, hogy kiavítsa a társadalomban meglévő hibákat, természetesen nem mindenható de a maga eszközeivel eléggé hatékonyan teszi ezt. Tehát minden viccről elmondhatjuk azt, hogy valamilyen hibára mutat rá, és lehetőséget ad a vicc hallgatóságának a hiba kiavítására. Na most, hogy mióta van humor? Nem tudhatjuk. Amit tudunk az, hogy Platón és Arisztotelész már foglalkozott vele.
1: De itt a saját hibáinkról van szó, vagy a világban tapasztalt hiba, amit tulajdonképpen ilyen sírva nevető módon, viccként próbálunk beállítani, hogy mi se vegyük olyan tragikusan a dolgot.
0: Természetesen a világban előforduló hibákat javítja ki. Na most lehet, hogy a hiba az túl erős szó, akkor talán vegyük úgy, hogy a konvenciók bizonyos kialakult nézetek, vélemények, hiedelmek, amelyek esetlegesen hibásak is tudnak lenni, vagy hibát észlelünk rajtuk, és a vicc ezt fölfedezi vicc. Ugye itt megszemélyesítettem a viccet. Az ember. Így gyorsan hozzáteszem, hogy ami a viccet illeti, sokan azt hiszik, hogy azt Konkrét emberek találják ki. A vicc az úgy fejlődik ki, mint mondjuk egy népmese. A népmesének sincs egyetlen egy szerzője, hanem szájról szájra terjed, és folyton tökéletesedik. Ilyen a vicc is.
1: A tökéletesedés alatt fejlődést értünk, mert ugye az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy vajon a régi és a mostani humor közötti különbség az javulást, fejlődést jelent, vagy csak változást. Mert ugye, hogyha ma mondjuk fellapozunk egy múlt század folyóiratot, és találunk benne egy viccet, akkor, hát jó esélye nem fogunk rajta nevetni, ahogy nem vicces mondjuk a legtöbbek, nek ma egy film sem. Általánosságban a humor az az idő előre haladtával egyre kifinomultabb, vagy specifikusabb lesz, és ezáltal érezzük jobbnak, vagy ahogy a másik opció szól, hogy egész egyszerűen más dolgokra reagálunk, tehát másmilyen lesz.
0: Az utóbbiról van szó, ne magunkat abban a tévhídben, hogy mi egyre inkább fejlesztjük a humort. Nincs kizárva természetesen, de arra sincs bizonyíték, hogy mondjuk a 20. század, de eleje óta némi fejlődést tapasztaltunk volna, legfeljebb aktualizálódás van. Azt kell hozzátenni, hogy a viccben mindig háttérismeretekről van szó, olyan háttérismeretek, amellyel mindenki rendelkezik, csak éppen nem kerül megfogalmazásra lépte nyomon. Tehát ilyen kicsit szunyadó állapotban lévő háttérismeretek ezek, amelyeket aztán a vicc, felszínre dob és konkretizál.
1: Ez azt jelenti, hogy pont annyira lehet esélyes egy aktuális dologra reagálni, hogyha biztos lehet benne a viccelődő, hogy ezt mindenki látja ezt a jelenséget, mint mondjuk egy történelmi tényre, vagy az utóbbival meg se próbálkozzunk, mert azzal kapcsolatban talán még kevesebb az általános tudás.
0: Nyilvánvaló, hogy halad előre a történelem, változnak a háttér ismeretek is, tehát ami István király korában közismert volt, az ma már csak könyvekből olvasható el, de ha például egy komikus szituációt óhajtanánk feleleveníteni ebből az előbb említett korból, hát ezt utána olvasás útján tudjuk. Arra fölhívom a figyelmét, hogy a vicc mesélésekor a viccmesélő vagy előre tudja, hogy a társaság rendelkezik-e a szükséges háttérismeretekkel, vagy egyszerűen rákérdez. Sokszor a viccet úgy említik, hogy Na, bizonyára tudod, hogy ez így, uh-huh. meg így van. Nos, akkor ezt és ezt tenném hozzá.
1: Bebiztosítja magát előtte, hogy... Igen,
0: vagyis csak szükséges háttérismeretek esetén működik a vicc. Ha például valaki nem tud nevetni a viccen, akkor az egyik oka az lehet, hogy nem rendelkezik valamelyik szükséges háttérismerettel, vagy nem fogékony az adott humor típusára.
1: Én még mindig egy kicsit azért vizsgálnám ezt a bizonyos jobb lette, vagy más lette, a humor kérdését, mert hogyha mondjuk, és még mindig olyan konkrét példáknál maradnék, hogyha megnézünk egy 30-as évekbeli már hangos filmet, a félreértéssel négyszer-ötször viccelődik valaki, és látom magam előtt, hogy a korabeli közönség az éppen gurult a röhögéstől. A mostani néző meg azt mondja, hogy jaj, jaj már harmadszóra sütjük el ugyanezt, tehát ilyen szempontból a téma az univerzális. Nem lettünk mondjuk feltétlenül okosabbak, műveltebbek, de az agyunk feltehetően mégis más, hogy működik, esetleg gyorsabban, mert felgyorsultunk a világhoz. És akkor ez azt is jelenti, hogy ezeken a vicceken nekünk már idézőjelben nincs időnk nevetni, tehát, hogy mi azért ennél mondjuk kifiromultabbakat vagy mélyebbeket várnánk el.
0: Tény, hogy van bennünk egy hit, amely nem biztos, hogy szilárd alapokkal rendelkezik, nevezetesen, hogy mi egy fejlettebb világot képviselünk, mint mondjuk 80 évvel ezelőtt volt. Pusztán arról van szó, hogy akkor más tények vették fölül az embereket. Természetesen, ahogyan születnek újabb humorelméleti munkák, ezeknek az eredményeként nyilván, aki ezekkel megismerkedik, annak fejlődik a humorérzéke. Nem minden társadalomban van vicc. Elmondok egy megtörtént esetet, körülbelül 15 éve vendégeim voltak svéd nyelvészek, és a Pécs utcáin vezettem őket, és amikor éppen nem volt látnivaló akkor elmondtam nekik egy magyar viccet, nevettek rajta, mondom, akkor most mondjatok egy svéd viccet. Azt mondják, nálunk nincsenek viccek. Erre a következő a válasz. Demokratikus államokban, ahol számunkra nagyon furcsa módon még a király, aki tulajdonképpen egy díszítő eleme az adott kultúrának, tehát már nem rendelkezik hatalommal, ugyanúgy sorban áll a pénztárnál, hogyha futballmeccsre jegyet akar venni, mint bárki más. Nos, egy ilyen országban nem tipikus az az eset, hogy tele volna az ország visszássággal, és mint ahogy mondtam a vicc, funkciója, hogy a hibákat kiavítsa, vagy ráutaljon. Őnáluk ilyen hibák nincsenek, illetve ha vannak, akkor a viccnek nem jut funkció, mert más eszközökkel javítják ki.
1: Demokratikus államokban feltehetően nincs politikai vicc, de más jelegi viccet így van. Jól mondjam, nem Jól ki. Uh-huh.
0: Ilyen gyermeki viccek, netán a hagyományos életmóddal kapcsolatos viccek, azok vannak. Ilyen jótékony kis, kis simogató viccek
1: ha nem politikai jelenségekkel, de mondjuk a, a közélet jelenségeivel, ezzel a borzasztó celebkultúrával, amivel még ugye demokráciában is találkozunk, hasonló erősségű vagy típusú vicceket ugyanúgy el lehetne sütni, és ha az említett svédeket veszük alapul, lehet, hogy ők azt mondják, hogy ilyen egymásnak mesélt vicceik nincsenek, de hát ha megnézzünk egy svéd komédiát, vagy akár fekete komédiát, látható, hogy humorérzékük van.
0: Bőven van, igen, igen, igen. Egyszerűen, hogyha árucikként vesszük a viccet, akkor ez egy olyan árucikk Svédországban, a svéd társadalom, amelyre nincs akkora igény, mint nálunk. Tehát értik a másik kérdés, hogy nem használják olyan frekventáltan, mint mi. És ahogy ön mondta, nem politikai vicceket mesélnek. Hát a magyar társadalom történelmileg tele van ellentmondásokkal, tehát a vicc mindig is virágzó műfaj volt. Persze itt föl lehet vetni, hogy a vicc, mint olyan, az körülbelül 200 évre vezethető vissza. Korábban nem létezett a vicc. Anekdóta az létezett, vagyis megtörtént eset, mit tudom én, Mátyás király és a, a juhász. <gül> <gül> Énete, ezek anekdóták, amelyeknek vannak hiteles, egykor él szereplői, a vicc pedig már jóval absztraktabb ott is vannak állandó szereplők. Egyébként a kádár rendszerben sokkal több vicc született, mint a mai rendszerben. Klasszikus Kultúrája volt a vicctermesnek. Ugyanúgy a Szovjetunióban a Kruscsovi, Brezsnyev éra volt az igazi melegágya. Stalin idejében nem annyira, mert ugye a szovjet törvények közül egy némely pont azzal foglalkozott, hogy ha valaki vicceket terjeszt, márpedig azok mindig politikai viccek voltak, akkor tulajdonképpen, mit tudom én, a Szovjet Állam befeketítése címén börtönbe lehetett szárni, de Kruscsovtól kezdve ez megszűnt, és akkor volt egy nagy szakadás, és érdekes, a Szovjetunió megszűnésével megszűntek ezek a vicek.
1: Mert hogy akkor azt gondoltuk, hogy mi valamiféle demokráciába kerültünk, aztán persze több meglepetés is ért minket, de hogy ezért gondoltuk, hogy akkor most ezen nincs mit viccelődni, mert még ezek az új emberek nem tudjuk, hogy milyenek, meg ez a rendszer milyen lesz. Hát még senkinek nincs egy közös tudása, ami alapján a vicc megszülethet.
0: Igen. Ez mutatja, hogy vicc akkor van, akkor születnek bőségesen, amikor ok van arra, hogy kritizáljunk valamit. A vicc úgy javítja ki a társadalom hibáit, hogy kritizálja azokat.
1: Mondta, hogy az anekdota volt korábban, hogyha most így nagyon leegyszerűsítem, akkor az azt jelenti, hogy az anekdota lerövidült? Mert hát ugye a csattanó a lényege, hogyha most a klasszikus vicc formából indulunk ki, hogy van egy történet, mondjuk egy párbeszéd, és a végén van egy poén.
0: Igen, azt mindenképpen mondhatjuk. Tehát a vicc az anekdótából fejlődött ki, lerövidült, és kifinomultabb szerkezeti elemei vannak. Tudva lévő, hogy a viccnek anatómiája és élettana is van, tehát megvannak a szerkezeti elemei, és a működési mód is ma már könnyen leírható. Van egy olyan metaforikus kép, amellyel elég jól el lehet mondani ezt. A vicc az olyan, mint amikor valakit kézen fognak, és végig vezetnek egy lakáson előszoba, nappali szoba, hálószoba, stb. A viccmesélő az, aki kézenfogva vezeti a hallgatót, és amikor már a hallgatót megismertette az alapszituációval, és bevezette a csattanót is, de még nem sütötte el, akkor egyszerűen faképnél hagyja a hallgatót, és rábíz mindent. Akkor a hallgató igyekszik mobilizálni a mentális erőket, a modern elmélet szerint egy rekurziót hajt végre, ami annyit jelenti, hogy visszafut a elejére és újrarendez mindent annak érdekében, hogy valamilyen értelmet nyerjen az egész. Nos ennek a visszafutásnak és újraépítésnek az eredményeképpen a reveláció, ugye azaz az szerűen tör rá a hallgatóra, És ekkor hangzik el a nevetés.
1: Egyébként a régi és új, ha most így lehet mondani, vicc között lehet az a különbség, hogy ez a bizonyos visszautalás az elejére, ez egy rövidebb folyamat, hogy szinte tulajdonképpen a majd hogy nem azonnal megmondja a poént várva az azonnali nevetést, ezzel leegyszerűsítve egy kicsit, nem is tudom, butábbá téve a viccet, mert hogy Ellopta belőle a elnézést, a hasát, az előjátékot.
0: Igen. Nyilván van fejlődés. Végén önnek lesz igaza, <gül> hogy van fejlődés. Természetesen ez a műfaj olyan folyamaton megy végig, amelynek eredményeképpen egyre kifinomultabb lesz, de természetesen csak annak függényében, hogy kifinomult humorérzékű, vagyis művelt emberek kreálják, illetve hallgatják-e a viccet.
1: Mi az, amitől egy vicc? Hát ha nem is örökzöld, de hosszú életű lehet. Mert ha most visszamegyek a Tanésban példához, hogyha az ember megnéz egy azzal egy idős chaplin filmet, azon jó eséllyel még most is tud bizonyos pontjain nevetni. Olyan, mintha Cseplin verbalitást keverne ebbe a bizonyos szituatív humorba. Egy olyan érzésem van, hogy ő már két lépéssel előrébb jár, mint tanéspanék, akik tényleg rálépnek a banánhéjra és elcsúsznak, hogy Igen. az akkori nézőt még meg lehetett le és nevettetni, ezzel a mostani néző már az első képből tudja, hogy mi lesz a poén, tehát nem fog nevetni, míg Chaplin már akkor ezen a szinten volt, hogy tudta, hogy mi lesz a poén, és ő csavart rajta egyet, és tudta, hogy mit vár a közönség, és egy egészen másra futtatta ki.
0: Való igaz. Chaplin jóval magasabb szintű humort prezentál. Vegyük bele azt is, hogy átmegy a politikai humorba. A szituatív humoron belül a diktátor, ott ő politizál. Politikai humort ad elő, szituatív alapokon. Nem tudom, mennyi verbalitás van benne.
1: A diktátor volt az első teljes hangos filmje, de hogyha az alapfontos jelenetekre gondolunk, amikor a földgolyót, mint egy ilyen strandlabdát rugdossa, valójában ez egy képi geg lenne, de közben mélyebb értelme van, hogy van egy ember, Igen. aki a saját Igen. szórakozására tesztönkre egy egész világot.
0: Olyan ez, tehát a Stanispan versus Chaplin, mint mondjuk Kabos Gyula és Hoffi Géza. Uh-huh. Tehát Kabos Gyula esetében egyfajta ilyen arhaikus, ugye ma már mondhatjuk arhaikus humort látunk, és Hoffi Gézanál, annál jóval magasabb szintű, habár ugye az idő alattával ő is arhaizálódik.
1: De ez például egy érdekes kérdés, hogy Kabos Gyula miután ezekben a könnyed vígjátékokban mutatta meg a leginkább a humorérzékét. Olyan poénok hangoznak el, amelyek mondjuk témájukban értelmezhetők a mai ember számára is, még Hoffi esetében több évtizeden keresztül is az ember nagyon-nagyon nevet rajta, de lehet, hogy el fog jönni az a pont, amikor azért nem fog rajta nevetni, mert ő viszont jellemzően aktuális politikai humorral beszél. Ő fél szavakkal utal aktuális jelenségekre, és egy idő után az emberi emlékezetből már hiányozni fog az az információ, amire tudja, hogy utalt annak idején.
0: Hát ezzel csak egyet érteni tudok, amit most mondott valójában, hogy külön fel kell készülnie majd a jövő emberének, ha hofit érteni akarja.
1: És azt még kiderül, hogy a régi humor az tulajdonképpen lehet, hogy sokkal jobb volt, csak már nem tudjuk azt az alaptudást, amit ők akkor tudtak.
0: Talán univerzálisabb uh-huh. jellegű volt a régi humor, azért nem felejtődik el is azért értető.
1: Most nagyon sok típusról beszéltünk érintőlegesen, de hogyha mondjuk így nagyon leszokta az ember egyszerűsíteni, hogy milyen jellegű humort különböztet meg, akkor valószínűleg azt mondja, hogy hát van mondjuk a, az intellektuális, verbális, inkább erre alapozó, és amit említettünk, ez a bizonyos mondjuk tortadobálós vagy szituatív, Igen. de ezen kívül csak árnyalatok vannak, vagy vannak hasonlóan nagy főcsoportok?
0: A humornak a repertoárja nagyon széles. Ebben a műsorban nem férne bele, hogyha fel kéne sorolni. Ugye, ha nyelvi szinteket nézzük, vannak fonetikai, amikor egy idegen akcentust próbálunk kifigurázni. Van grafikai, amikor például egy helyesírási hiba lehet oka a humoreffektusnak. Aztán a beszéd hiba, ugye a szovjet vicc például nagyon is jól megjátszotta azt, hogy Lenin társ racsolt. És hogyha racsolva adjuk elő Lenin vicceket, sokkal humorosabb, mint ha csak ugyanélkül.
1: Na de ez nekem, és lehet, hogy most sok hallgató majd felsziszen, hogy nekem ez nem volt egyértelmű, vagy nem volt a tudásomnak a része, hogy Lenin racsolt. Hát
0: ez a háttérismeretek.
1: És hogyha nekem valaki elmesél egy olyan Lenin viccet, amiben racsol az illető, akkor valószínűleg nem érteném ezt a részét a poénnak
0: de itt jön elő az, amit mondtam, hogy a vicc mesélője erősen érdekelt abban, hogy ellássa a szükséges háttérismeretekkel.
1: Említettünk néhány vicc típust, de hogyha maradunk az általam kettéválasztott példánál az intellektuális és a tortadobálósnál, ez egyébként meghatározhatja azt, hogy az illetőnek, egyszerűen szólva, milyen a szellemi kapacitása, tehát bizonyos típusú embereknek tetszik az intellektuális humor, bizonyos típusúaknak a tortadobáló, és a két ember embertípus között. A akár mondjuk intellektuális különbség is lehet.
0: Ez így van, embertípusok is megkülönböztethetik ezt a kérdést, de azért mindegyikbe bele kell érteni azt, hogy az ember az fejlődőképes. Kérdés, hogy gyakorlatilag végighalad-e a fejlődés útján, vagyis fejlődik-e az ő humorérzéke. Akadhatnak koros emberek, akik nem mentek keresztül ezeken a stádiumokon, tehát azt mondják, hogy ő nem érti a viccet is hagyjuk őt békén. vagy egyszerűen csak nem úgy reagál rá. Ezek nagyon kellemetlen dolgok. Mi <gül> kiművelt emberfőkben gondolkozunk, és töretlen hittel gondoljuk azt, hogy ilyenek mindig is maradnak, és sokan lesznek, akik magas szinten értik a humort.
1: De akkor ebben az is benne van, hogy Mégis sok van egy olyan minőségi különbség a kettő között, hogyha sorba kéne állítani, akkor a tortadobáló, a szituatív humor az, ami a legtöbbeknek értelmezhető, míg az intellektuális humor az, ami már a kevesebbeknek.
0: Ez természetes. Úgy is mondhatjuk, hogy a tortadobálás az mindenki számára érthető, még a négy éves gyermek számára is és a verbális humor felé menetelünk, akkor azt látjuk, hogy azt viszont már nem. Egyébként a pszichológusok kutatásaik során kimutatták, hogy a Az úgynevezett felszíni, tehát, mit tudom én, nyelvbotlás, vagy rossz kiejtés, humor, az, mit tudom én, négy-öt éves gyerek számára is érthető, akár nevet is rajta, vagy alkalmazza is. Biztosan tudunk olyan eseteket, hogy a kisgyerek, mit tudom én, a nagymama kiejtését eltúlozva utánozza és úgy 10-12 éves korától kezd a gyerek érdeklődni, fogékony lenni a verbális humor iránt, sőt, alkalmazza is azt.
1: A humor megértése az már egyet kell, hogy jelentsen az élvezetén, és ugye, hogy értem én a viccet, csak nem szeretem, Tehát, hogy, mert hogy mondta, hogy a tortadobálás az mindenkinek vicces lett, míg az intellektuális nem biztos, hogy mindenki megérti, de nem lehet, hogy a tortadobálás pedig egy olyan szinten van, ahogy ön is mondta, hogy négy éves gyerekek is megértik, hogy viszont egy felnőtt ember, ahogy nem tud négy éves gyerekeknek szánt poénon nevetni, ezért inkább idegesíteni fogja őt egy nagyon-nagyon egyszerű vagy primitív poén.
0: Hát ez lehetséges, hogy idegesíti. no de hát egy intelligens ember az ne idegeskedjék, hanem <gül> tanúsítson megértést az ilyen vicc iránt is. Hát innen jut eszembe, hogy egy viccen nevetni igazán nagyot, csak egyszer lehet. Uh-huh. Másodszor halljuk, akkor már kevésbé.
1: Nekem még eszembe jutott a szóvic kategóriája, mert legalábbis angol száz példákban mindenképpen találkozunk velük, tehát, hogy ott is szokták ezt használni, és hogyha elég összetett az a vicc, akkor az ugyanannyira lehet magas szintű és szórakoztató mindenki számára, de például a szóvic az ilyen szempontból nekem valahogy olyan kakuktojás, kicsit az abszurd humorhoz kapcsolható dolog. Yeah. Lehet, hogy kisebb körben lesz rajongótábora, és azt is el tudom képzelni, hogy az, aki egyébként kedveli bizonyos helyzetekben, mondjuk egy bizonyos fáradtsági szint után, erre is azt mondja, hogy nem. Ez ez most nem. Így
0: van, így van. Ha már angol száz humort említett, fel tudnék hozni egy példát, amely arra int, hogy a humor, ugye az nem csak a viccekben rejlik, hanem például a közmondásokban is. Ma már Magyarországon is kiadtak olyan szótárt, amely a antiproverbiumokkal, vagyis a anti közmondásokkal foglalkozik, vagyis ezek ilyen elferdített közmondások. Az angol, ami eszembe jutott, van ez a közmondás, hogy an apple a day keeps the doctor away. Uh-huh. A hallgató számára mondom, hogy egyél meg naponta egy almát, és akkor az orvosra sohasem lesz szükséged. Na most láttam én ezt antiproverbium, tehát kiforgatott formájában, bocsánat, a sex a day keeps the doctor away. Egyek a szex helyett egy másik szót alkalmaztak eredendően. A magyarban egy olyan példát lehet mondani, és jól látható, hogy benne van a humor, azt mondjuk, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra. Ez egy nagyon komoly, konvencionális közmondás. De ha azt mondom, amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra, kis hatáspauza, hanem holnap utánra, hát ha akkor már nem kell megcsinálni. Igen. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauz benne az interjú professzor Lendvai Endrével az MTA doktorával.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, én timár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést professzor Lendvai Endrével az MTA doktorával, a Pécsi Tudományegyetem Fordítás Tudományi Kutatóközpontjának volt vezetőjével a vicc anatómiájáról.
0: Második megálló
1: nagyon örültem, hogy pont ezt az almás poént hozta föl, mert szerintem, miután Magyarország Bart Spencer és Terencél filmeken nőtt fel, ezért pontosan tudja, hogy Terencél egy filmben azt mondta, hogy minden nap egy alma és a doktor alma. És ugye itt felmerül az, hogy milyen é. szerencse volt, hogy a magyarban az alma szó az azt is jelenti, hogy almás, hogy ez már nem Igen. érdekes. Nagyon sikeres. Igen. Hogy ez egy nagyon nagy nehézsége egyébként a fordítóknak, akár könyvről, akár filmről van szó, és hát ma meg, amikor már egyre többen beszélnek idegen nyelvet, vagy megnézhetik a feliratot, eredeti változatot, akkor néha fogják a fejüket, hogy hát nem lehetett volna ezt kreatívabban megoldani, vagy akkor inkább hagyni az eredetit, mert annyira nyitott a világ, hogy lehet, hogy ezeket az alapdolgokat mi már ismerni fogjuk abból a kultúrából.
0: Feltétlenül fontos a kreativitás ebben az esetben, és sok esetben tulajdonképpen nem lehet kreatív, tehát az alma-alma bevetésével ez nagyon sikeres fordítás volt, de sokszor vannak olyan viccek, amikor nem annyira, hát nem tudom, elmondhatom ezt az angol viccet, hogy egy angol beszél a kínaival. Ja, hát ugye a hallgató számára íme, itt van egy háttérismeret, a kínai nyelv nem ismeri az R és az L- oppozíciót. Olyan szavak nincsenek, ahol a szó jelentését, vagyis magát a szót az különbözteti meg, hogy ezt ellen mondjuk. És hogyha errel mondjuk, akkor másik szóval állunk szemben. Nos, tehát az angol azt mondja, hogy how often do you have elections? A végén majd jön a fordítás. A kínai azt mondja, every day a election, választások, és az erection, az erekció. Ezt fordítsuk le most magyarban.
1: Hát ha? igen, tehát persze kompromisszumokat kell kötni, és a végén sokszor azt látjuk, hogy még a téma is egészen más lesz, mert sok mindennek kell megfelelni. Tudom, hogy gyerekkoromban még voltak ugye a hahota újságok, Jaj, vagy, jó, vagy volt, hát igen. Jó. Ez a 80-as években, még 70-es, 80-as években abszolút voltak meg, hát nyilván, ahogy ön is mondta, az a korszak az nagyon kedvezett ezeknek a politikai vagy társadalmi poénoknak, hát azért megjelentek ezek a víclapok, és nagyon is vették az emberek, nagyon is vágytak rá. Ma azért ezek a hasonló típusú poénok jönnek velünk szembe, csak éppen a közösségi médiában, és ott valóban azt látom, hogy annak a típusa, akár a minősége, az nem sokat változott. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha elég jó volt a vicc, akkor az leírva is jó lesz, és nem feltétlenül kell, hogy legyen egy előadónk, aki esetleg ellát minket a megfelelő információkkal, vagy pusztán azzal, ahogy előadja, attól lesz vicces.
0: Igen, ez így van, egyet értek ezzel.
1: De ez mitől függ? Tényleg csak attól, hogy a poén mennyire jó? Mert ha nagyon jó, akkor elég, ha magunknak olvassuk fel.
0: Beszéljünk arról tényleg, mikor jó egy poén. Először is. Az egyik feltétel a meglepetés momentuma, ugye? Hogy legyen hát. nagyon meglepő, magyarul talán ma már úgy mondják, hogy ütős a másik pedig, hogy legyen eléggé kifinomult, tehát ne vaskos és közönséges, hanem legyen benne valami csavar. Én szerintem ez a két feltétele van, tehát a minőségi humornak ezek az előfeltételei természetesen nem a legkifinomultabb társadalmi réteget értem most, hanem az éles tömegeket.
1: Abból a szempontból megnéztük a humor, vagy a poén, a vicceknek a befogadói közötti különbséget, hogy mondjuk intellektuális szinten kiholál, de azért nagyon sok minden különbözteti meg az embereket, ugye, hát azért ezt tudjuk, és már a korról is volt szó, hogy biztos, hogy mindenkinek más fog nevetséget okozni, de azt hiszem, hogy ilyen szempontból a nem sem mindegy. Olvastam egy tanulmányt, ami arra mutatott rá, ez egy néhány éves amerikai tanulmány volt, hogy ugye máshogy fogadják be a humort, a poént, a vicceket a, a nők és a férfiak. A nők azok nagyobb elvárásokkal fordulnak hozzá, kevésbé várják azt, hogy ez tényleg vicces legyen, van valami alapszkepticizmus bennük ez szerint, és éppen ezért, hogyha meglepik őket a poénnal, ők tényleg meglepődnek, és sokkal jobban nevetnek. Míg a férfiak, amint a viccet elkezdik meghallani, ők már tudják a hangzásából, meg az egész kontextusból, hogy ez egy vicc lesz, már vele örülnek, és ők már biztosak benne, hogy megajándékozzák a végén őket egy poénal. Kevésbé vicces ez a dolog, akkor is nagyon fognak rajta nevetni. Hát nem tudom, hogy ezt azóta megcáfolták-e, vagy ennek mi lehet a, az alapja, hogy ez a, a személyiségünktől függ-e, meg egyáltalán, hogy igaz-e. Én azóta gondolkozom rajta, hogy erre látok-e példát, de én inkább azt látom, hogy akkor a, a nők azok a udvariasan csendben nevetők. Nagyon kevés nő szokott harsányan nevetni egy viccen.
0: Igen. Mindenképpen meg kell említeni, hogy erre kihat az, hogy mi magyarok egy maszkulin társadalomban élünk, méghozzá hagyományos módon. A maszkulin társadalomra az jellemző, hogy a értékes szerepköröket a férfiak tulajdonítják maguknak, tehát kisajátítják azokat. Megfigyelhető, hogy nagyon ritka az, hogy egy nő mesél viccet egy társaságban. A tipikus az, hogy a férfiak a viccmesélők. A közönség viszont, tipikus módon a hölgyekből áll. És itt mindenképpen meg kell említeni, hogy a hölgyek humorérzéke gyakorlatilag meghatározó. Vagyis a hölgyeknek igen magas szintű a humorérzéke, mert csak az igazán humoros vicceket díjazzák kellő mértékben. Nehet, hogy ebben lesz valami változás, ha bár nem ma a mi országunkban nem ma lesz. Tehát a maszkulinitás az folytatódik, sőt erősödik, Mint férfi, hadd mondjam el önkritikusan, hogy a férfiok önzése is benne van ebben, hogy kisajátítják azt a szerepkört, amikor is ők megdicsőülnek, amikor egy jó viccet mondanak. A férfi erre a hozadékra bizony igény tart
1: akkor a nőknek meg az empátiás készsége, az, ami folyamatosan fejlődik, hogyha kedveri az illetőt, akkor akkor is mosolyogni fog, ha nem olyan jó az a vicc. De...
0: Nem beszélve a szőkenős viccekről, hát, hát Igen. Kifejezetten, hogy is mondjam, csúnya dolog a férfiaktól, hogy megalkották ezt a sorozatot.
1: Hát nem beszélve az anyós viccekről, ami apóssal nem működik, tehát hogy valami jelennek De... tényleg lett egy ilyen hagyománya. Ezek szerint, ugye, hát, hogy vagy társadalom vagyunk, vagy legalábbis hogy az üvegplafon még tulajdonképpen a vicc iparágán belül is ezek szerint ott van, sőt, én úgy látom, hogy nem is üvegből van az, hanem abszolút látszik, hogy tulajdonképpen ez egy fejlettségi szint, pontosabban egy fejletlenségi, mert hogy alapvetően mindenki ugyan innen indult. Egy evolúciós pszichológus egy interjúban azt mondta nekem, hogy vannak azért olyan alap tulajdonságok, amelyek bár azt gondolnánk, hogy a modern világban nem elvárás, hiszen a férfinek már nem kell agyonütni a mamutot és hazavinni, ahogy a nőtől sem várjuk el elvileg, hogy vezesse a háztartást, itt megint országa és embere válogatja, de egyébként még mindig az a vonzó egy férfiban, ha széres a vállatát, tipikusan a férfias vonások, egy nőben meg az úgynevezett női vonások, hosszú hajszoknya és társai, Igen. és éppen ezért a személyiségre vonatkozó jegyek is, tehát például az, hogy a férfiak a humorosak, hogy ez nagyon-nagyon korán kialakult az emberiség pályafutása során, és éppen ezért ehhez ragaszkodva a férfiak nem engedik ki a kezükből ezt. Sem, mondjuk, tehát mondjuk, ahogy mondjuk a vezető pozíciókat, és ahogy látjuk, nem csak a a társasági viccelődők között, hanem még a hivatásos, tehát most ugye leginkább stand-uposoknak hívják őket, de hát ha még ma is megnézzük, az emberek úgy fogadnak egy női komikust, hogy már mínuszból indul.
0: (há) Pontosan így van. Egyébként hozzá kell tenni, hogy a férfiak hosszú távon meg fogják tartani ezt a szerepkört, arra bizonyíték az is, hogy a... Nők értékrendjében a szellemes, humoros férfi az ugyancsak az élen áll a rangsorban. Tehát amikor párválasztás történik, olvastam ilyen felméréseket, egy nő messze menően elvárja, hogy az a fiú vicces, szellemes, humoros legyen
1: hogyha most a történetünk elejéig visszamegyünk, hogy az miért volt fontos a túlélés szempontjából, vagy ez is tulajdonképpen arra utal, amit ön mondott a beszélgetés elején, hogy annak a bizonyos hibának a kijavítása, tehát hogy az illető lehet, hogy nem rendelkezik olyan testi erővel, amivel majd, hát ha nem is alfa lesz, de mondjuk a vetétársát felül tudja múlni, de hogyha egy viccel a hibáját és az általános hibákat ki tudja javítani, akkor tulajdonképpen már egyfajta védelmi feladatot el tud látni a nő mellett.
0: Pontosan így van. A viccnek nem csak az a funkciója, hogy kiavítson hibákat. Funkciója például a relaxáció, az önvédelem, a túlélés. Ez mind fontos. Tehát például, amikor a férfi a régi időkben mamutra vadászott, és pórulját, vagy üreskézzel ment haza, biztosan szüksége volt a humorra, hogy netán könnyítsen a helyzetén. Megmagyarázta, hogy amikor láncját dobott volna a mamutra, akkor éppen megbotlott, és elesett. Stb. Stb. Tehát a viccnek egy ilyen funkciója is van. Ugye azt is megállapították az orvosok, hogy aki derűsen néz az életre, és igyekszik a rosszból is levonni valami Vicceset, azok az emberek könnyebben élnek, sőt, tovább élnek.
1: Bár ugye főleg a magyar humorra jellemző az a fajta nevessünk a bánatunkon típusú humor. Ugye szokták mondani, hogy a a legnagyobb magyar nevettetők, a klasszikusok, a legdepressziósabb emberek voltak valószínűleg, és hogy ez borzasztó dolog.
0: Hadd említsek egy nagyon érdekes viccet, amely jellemzi a magyarokat ebben a tekintetben, és az amerikaiokat is. Az amerikai és a magyar beszélgetnek egymással, és az amerikai azt mondja, te Nekem az a véleményem, hogy mi olyan korban élünk, amikor az emberi elme a legmagasabbra jutott a történelem során. Erre a magyar azt mondja, hát igen, én is ettől tartok.
1: (gül) Minden nézőpont kérdése. Az előadás módról már ugye beszéltünk, és sokszor látom azt néhány szuper kivételtől eltekintve, rengeteg, az olyan stand up aki egynyári, vagy nem annyira jó, de ha az ember egy-két műsort végignéz, ahol több előadót látunk, azt látjuk, hogy még hogyha a poénok típusa és minősége között van is különbség, az előadás mód az ugyanolyan, minthogyha megtanulták volna, hogy hogyan kell ezeket a mondjuk sok esetben semmiket előadni, és hogyha az ember nagyon figyel, akkor rájön, hogy ezek leírva, mondjuk egy a magazinban nem működnének, mert megtanult jellegzetes beszéd móddal előadja, és egyébként aki fogékony erre a kellemes hangulatra, az boldogan nevet vele, hiszen neki ez egy felhőtlen kétről lesz, és nem kritizálja, de valójában igazi poén nem nagyon hangzott el.
0: Amit most ön mond, ezzel én teljesen egyetértek valóban. Sokszor, ha nézem a stand humoristákat, akkor részvéte érzek irántuk, kivéve és kiemelve olyanokat, mint Bödölcs Tibor. De hadd föl, itt az jut szóhoz, amit szintén regisztrál a humor elmélet, nevezetesen, hogy a, az előadó jelen esetben a stand és a hallgató egyfajta időleges szövetségre lép egymással. Ebben az esetben, amit ön elmondott, a gyengébb minőségű standup őnak a hallgatósága azért boldog, mert számára rendkívül könnyen érthető poénokat hall. A viccnél nagyon fontos a sikerélmény. Cicero mondta, hogy vigyázzunk a viccekkel, amikor szónokolunk, ugye? hogy amikor valakiket kifigurázunk politikai szónoklatok során, hogy ilyenkor csak olyan hibákat említsünk ám fel, amelyekben mi magunk nem szenvedünk. Tehát, amikor viccet mesél az előadó, és hallgatja a hallgató, akkor a vicc végén úgymond összenevetnek. Ez azt jelenti, hogy időlegesen egy szövetségre léptek, és mindkettejüknél valahogy jelen van egy nagyon pozitív visszaigazolás önmaguk számára, hogy úgymond milyen kifinomult humorom van nekem, hogy még ezt is értem.
1: Egyébként ez a bizonyos szövetség, ez furamódon én azt gondolom, hogy nem követel meg mégsem valamiféle exkluzivitást, hogy ez csak nekem szól, hanem sokkal inkább működik, pont azáltal, hogy körülöttem is mindenki legalább annyira érti, mint én, és azokkal is közösséget alakítunk ki, hogy lehet, hogy ragadós, mint az ásítás, és nem is olyan no, ragadós a dolog.
0: Persze, persze. Azon is lehet nevetni, hogy valaki milyen felszabadultan nevet.
1: Említette a fejlődést, a humorbe fogadása szempontjából. Tulajdonképpen azzal, hogyha valaki ma mondjuk felnőtt létére, bár láthatóan értelmes, művelt ember egyébként, mégis közelebb áll hozzá a szituatív humor, és az intellektuális humorra azt mondja, hogy oké, okay, megértettem, nem tudom, miért vicces ez, Hogyha mondjuk olyan közegben nőtt fel, ahol a poén nem volt része a mindennapoknak, esetleg kifejezetten szigorú környezetben, és egy olyan buborékban, ahol a, a humor az nem számított, akkor neki felnőttként ezt a fejlődést a legaljáról kell elkezdeni, és a humor iránti érzékét ugyanúgy fel tudja fejleszteni, csak késve kezdi el?
0: Mindenképpen fel tudja fejleszteni ehhez nagyfokú kíváncsiság, érdeklődés, és kitartás Kert. Ezzel szemben tersze az élet ennek az ellenkezőjét mutatja. Ha valaki, talán nem is a közeget említeném, hanem az ő személyiségét, valahogy úgy nőtt fel, hogy mindennek eredőjeként nincsen igazi humorérzékát, először is csak részvéttel gondolhatunk rá, másodszor szoktak ilyen emberekre jelzőket is mondani, hogy mogorva, meg érzéketlen, mindenképpen nem előnyös tulajdonság. Ha például a főnöknek nincs humora, akkor eléggé elveszett ember.
1: Meg akkor mi is azok vagyunk, hogyha a humorral próbálunk jó fejek lenni a főhőzőket.
0: Igen, egyébként a humorról nyilván tartják, hogy van feszültségoldó, probléma megoldó funkciója, de a humornak tud lenni feszültségkerjesztő, vagyis konfliktus keltő humora is, tehát nyilván tudni kell, hogy mikor alkalmazzuk ezt a eszközt.
1: Valóban ugye ez a bizonyos konfliktuskeltés, ez jelen van, sőt egyre inkább jelen van ezzel a bizonyos PC kérdéssel, és ez egy visszatérő, egyre inkább jelenlévő probléma a a viccmesélésnél, egyáltalán a humornál, hogy mi fér bele. Az ember szerintem ösztönösen érzi, hogy igenis a a szőkenős, az anyósos és a többi ilyen jellegű vicc, minimum sértő, tehát nem elegáns, az ember ilyennel nem Nem viccelődik. De amikor a klasszikus viccek jönnek, hogy a a kocsmában bemegy a skót, azon is jogosan megsértődhet egy skót, mert tudjuk, hogy a skót viccekben a zsugoriságra szoktak utalni, és egy skót ember azt mondja, hogy nem vagyok zsugori. Tehát mindenen akár joggal meg lehet sértődni. Ki lehet azt jelenteni, hogy van píszid betartó, de tényleg ütős humor, vagy egyszerűen itt megengedőbbnek
0: kell lenni? természetesen azt a bizonyos píszit figyelembe kell venni, ha bár azt látom, hogy nagyon túlzásba viszik. Visszatérve a skótokra, nem említettük még meg a, a nemzeti fölényérzetet. Tulajdonképpen ez egy ilyen eléggé farizeus megfontolás, ez is benne van a vicc kultúrában. Tehát, hogy mi örömmel értesültünk nyilván nyugatról, hogy a skótok azok a fukarok. De... Tulajdonképpen a nyugati vickkultúra egy másik ilyen stereotípiát, mert hogy ez az, nyilván tart. Nem tudom, értesült-e róla, hogy az íreket az egész nyugati világ butáknak tartja. Nehéz. Yes. Nehéz. Ma ezért kellett most látja bevinni egy ilyen háttérismeretet, hogy működjön a humor. Egy londoni pubban két egymás mellett ivogató ember szóval egyedik, és egyik azt mondja, te... Tudok egy nagyon jó ír viccet. Erre az ír azt mondja, oké, de azért vet figyelembe, hogy én ír vagyok. A másik azt mondja, jó, akkor majd lassan tagoltam.
1: És milyen borzasztó, hogy ez Magyarországon működik ez a vicc, és rendőrökkel hallotta az ember nagyon sokszor.
0: Valóban. Igen, a rendőrök megszokták, sőt, hallottam már olyat, hogy a rendőrök maguk mesélik. Ezt.
1: Igen, 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 igen.
0: De ezek eléggé intelligens rendőrök lehetnek
1: a többségi és a kisebbségi viszonylatra gondolva, mondjuk egy magyar, amikor viccerődik az ír butaságon, vagy a skótfukarságon, akkor tudja, hogy kis eséllyel fog itt valaki jogvédőirodához fordulni, de hát ugy, ugyanakkor meg klasszikus cigányvicceket, zsidóvicceket, amelyeknek vagy van valóság alapja, vagy nincsen, azokkal már óvatosabban bánik az ember, és láthatóan egyébként nyilvános, mondjuk akár stand-up fellépéseken, csak az, mert például mondjuk romákkal kapcsolatos vicceket elmesélni, aki maga is roma, és ezt a műsorában vállalja, és boldog azért, mert ő legalább elsüthet ilyen vicceket.
0: Igen. Ilyen esetben bocsánatot nyer természetesen. Ugye a tudósoknak különböző elemző munkákat kellett elvégezniük ahhoz, hogy rájöjjenek a vicc ilyetén működésére, Ugyanakkor a viccmesélők és hallgatók ezt ösztönösen már régtől fogva alkalmazzák. Nyilvánvaló, hogy egy társaságban nem fog senki olyan viccet elmesélni, ahol cigányok is ülnek, ahol zsidók is ülnek, ahol egyik párthoz tartozók ülnek. Valahogy nem is annyira tapintatból, hanem nem akar konfliktust.
1: De. Miért azon nevessünk, amiről mi mindannyian tudjuk, hogy nem lehet tárgya, mert csak egy túlzó valótlanságon alapul.
0: Itt egyébként, hadd mondjam el a zsidó viccek példáját. Hát zsidóviccekről kötetek jelennek meg. Annyit lehet tudni, hogy ezeket zsidók találják ki. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a zsidóknak magas szintű önkritikájuk van szemben, majd, hogy nem azt kell mondani, hogy mindenki mással.
1: És akkor feltétlenül humorérzékük is, mert ez kitörhet keserűségben is ez az önkritika, ehelyett vicc formájában igen. jelenik
0: meg. Igen, igen, igen. Elmondhatok egy zsidó viccet? Persze, persze. Nem zsidók találtak ki, még Hruscsov idejében van. Ugye Hruscsov ideje az enyhülés korszaka volt. És Hruscsov így módon magához hivatja a moszkvai főrabbit, és azt mondja, hogy tudom, hogy lejár a mandátumod, légy szíves, készíts egy felmérést a zsidók körében, hogy kit szeretnének főrabbinak megválasztani. Két hét múlva megjelenik nála a főrabbi egy listával, kezében, és átnyi, tessék, Kruscsok, itt vannak a potenciális jelöltek, akiket főrabbinak tudunk elképzelni. Kruscsok nézi, Egyre jobban az azt, azt mondja, Meg megvannak maguk őrülve. Hát ez itt csupa zsidó.
1: Igen. Nekem egy olyan alap dolog jutott az eszembe, ami ugye a Hegedűsraháztetőnben hangzik el, hogy mindenkire van áldásra, és ő azt mondja, hogy hát persze a cárra is van. Igen. Tartsa meg az Isten minél tovább és minél távolabb.
0: Aha, íme. És
1: akkor itt a válasz a másik oldalról is, csak hogy ki legyen egyenlítve, és PC legyen a dolog. Köszönöm szépen professzor Lendvai Endrének, az MTA doktorának, professzor Emeritusnak a Pécsi Tudományegyetem Fordítás Tudományi Kutatóközpont volt vezetőjének, hogy a vicc anatómiájába beavatott minket.
0: Én is köszönöm. 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés? Érteni fogjátok a választ is.
1: Még ha időről időre változik is a humor, abban biztosak lehetünk, hogy valamely formája mindig jelen lesz az életünkben. Manapság elsősorban a közösségi médiában jön velünk szembe például mémként. A humor egyértelműen egyik legfrissebb változata abban mindenképpen megegyezik felmenőivel, hogy megértéséhez szükség van az interjúban is említett háttértudásra. A mém szót Richard Dawkinsnak köszönhetjük, aki az Önző gén című könyvében használta először, a görög miméma, vagyis utánzás szóból alkotta, és arra használta, hogy rámutasson az evolúció elmélet kiterjeszthető a kultúra elemeire is. Mivel a kötet 1976-ban jelent meg, természetesen fel sem merülhetett a biológusban, hogy ez az alternatív evolúció a közösségi médiában fejlődik tovább. Az még egy Facebooktól, TikToktól és társaitól mentes világ volt. Az internetes mémekkel jellemzően egy kép plusz némi szöveg formájában találkozunk, de van, hogy egy újabb és újabb háttér másolt, másholt tanácstalanul forgolódó John Travoltában ölt testet. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást és valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Biszlát, és kösz a halakat!